0: 你好，这里是 Deep Blue 深蓝，我是钱德勒。今天跟我一起聊这一期的是瑞秋和 Jamie 两位，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是瑞秋。大家好，我是 Jamie
0: 。嗯，今天我们聊的话题是山姆。这是最早进入中国的会员制仓储超市。然后最近我们呃蓝评测在做北京和上海的会员制仓储超市的评测，然后山姆直接夺下两个城市的冠军，这让我们对山姆产生了格外的兴趣。因为本身我们也是山姆的消费者，然后我个人也是山姆的常客，而且这两年感觉像山姆啊、Costco 他们都非常的火火的，跟之前完全不是一个量级。那我们今天就展开说一说山姆。呃，但开始之前，我有一个问题想问瑞秋啊，因为瑞秋是我们这这个评测的这个主笔。呃，到底什么是会员仓储超市
2: ？呃，简单来说呢，就是它其实这一类型的超市，它以这个付费的会员制为基础。也就是说，如果你要想要逛这一类会员制的。超市的话，你需要先成为他的会员，也就是说，先需要付费买一张会员卡，然后才能去他的这个线下的这个超市的店里面去消费。同时，他其实也有一些就是。比较共性的地方，比如说它的超市的面积都非常非常的大，有的甚至是独栋的商超，然后包括它的这个包装的分量也很大，然后因为呃很多人经常去采购会开车去，所以他通常对这个停车场啊，然后都有这种比较完整的一个配置，所以可以理解为它就是一个就是。超大号的一个付费的这么一个商超，同时它的这种品类实际上相比其他的大卖场会更少，然后对，大概是这样一个类型的超市
0: 。嗯，你最早去山姆是什么时候
2: ？我最早去山姆的时候应该是二零二零年左右，其实相当于是它就是刚刚开始火，对，<笑>嗯、已经火了的时候，然后。我被我周围的朋友安利的
0: ，嗯，啊，这在此之前你去呃这种会员仓储超市消费吗？还是你也完全不在会员仓储超市消费？
2: 我在此之前基本上不会去这这一类型的超市消费，因为首先我没有车，这个对我来说并不是一个非常方便的选择。呃，然后，但是当时我为什么被安利的山姆，是因为我在跟我一个朋友聊天，聊到选牛肉这个事情的时候，他就跟我说，就说你不用这么费劲，也不用搞得这么复杂，你就直接买山姆的就好了。然后，于是我就，呃，知道他原来他的就是牛肉品质是。相当于是非常非常不错的，然后我基本上也不用花太多的心思去做挑选，所以我就被安利了山姆。对
0: ，詹米老师呢？你最早第一次去山姆什么时候还有印象吗
1: ？差不多一八一九年的时候吧，因为我一开始就是在山姆上买牛腱子。嗯、是你是
0: 在线买是吗？还是我一
1: 开始是在线买。然后买着买着就想说去线下逛一逛，嗯，但本身就
0: 啊，这跟我比较像，嗯
1: ，但本身会员仓储超市我我感觉不是一个很新的东西，因为小时候都有逛，买的龙之类的，就是一家子去那个会员仓储超市买很多东西这种，嗯。
0: 麦德龙，我记得后面好像就不收会员费了，我印象。对
1: ，然后他又重
2: 新做了，他又重新做了会员制的这个
0: 。啊，就有一段时间没有了，然后又有了，是吧？没有<后>，然后又有了。啊,<对>啊，我印象中是前几年就没，有，因为我们家旁边有一个麦德龙的，我记得就是不用会员费了
2: 。然后后来他，因为他本身有比较多的这种卖场嘛，然后做了一些整改啊之类的，嗯、类的然后后来又重新做了会员制的超市。嗯
0: ，对，明白。呃，詹美老师跟我们说说山姆的历史。嗯
1: 、呃，山姆其实还是一个比较年轻的品牌吧，就是它是呃1983年成立的，而且是沃尔玛超市旗下的一个仓储式超市商店。它是呃，它的名字是取自零售界的传奇人物尔玛创始人山姆·沃尔顿先生。然后从一九八三年四月是第一家店在美国的俄克拉荷马州的 Midwest 开业，现在已经有四十年的历史了，差不多九十年代初的时候，山姆就已经进入国际市场。刚刚瑞秋老师也说过了，至今在全球，山姆已经拥有八百多家门店，是全球最大的会员制商店之一。然后会员能够达到五千多万个人。对，然后截至，因为他进入中国也挺早的嘛，是第一家，是一九九六年在深圳落户的。截至二零二二年，也就是去年，山姆在中国已经开设了四十二家
0: 门店。最后一家门店好像就是大兴那一家，北京大兴那家，对不对
2: ？嗯，山姆其实是在。二零二二年十二月月底的时候，在西红门那边开了他的北京第四家门店，然后那家门店应该是他在中国的第四十二家门店。对，然后到了今年之后，他其实应该也有陆陆续续的去开其他的一些新店，包括下个月他会在上海开到他的第五家全新的门店，在上海真如那边。所以，呃，上海真如这个地方真的是一个会员仓储超市的一个。就竞争激战区是普陀那边吗对？对对，普陀那边，然后他应该跟河马就在就在隔壁。<笑>对，然后呃，说到这个，嗯、呃，会员会员超市啊，他就是说到山姆会员超市，其实他呃，就不得不说他的那个会员卡。他的这个会员体系其实也还算蛮有意思的，因为像很多其他家的这个会员制的仓储超市的话，一般只有一种卡，包括像开市客啊、河马啊、麦德龙，他们基本上就是一种卡。嗯、对，但是山姆他是做了两种卡种，第一种就是。所谓的这个普通会员是，呃，年费是260元一年，然后附赠一张亲友卡的这个卡种。嗯、然后第二种呢是他的这个叫做卓越会员，卓越会员的年费就是6百八一年，呃，然后。他同时也有这个亲友卡的附送，然后另外还有一种，其实他有一个隐藏的这个卡种，就是其实是它的这个企业会员，但是因为他的这个企业会员对这个呃申请人的资质啊有一定的要求，所以实际上是。呃，大部分人没有没有资格去办这样的这个这个企业会员卡，除非你有公司。对，所以对于普通人来说，基本上就是两种卡可以选择，一种就是普通的会员卡，另外一种就是卓越的这个会员卡。然后对于普通卡来说呢，它基本上就相当于是一个这个入门门槛，然后附赠的权益不算特别的多。你开卡的时候，它肯定是会有一些优惠券给你的，嗯、对。但是其他的一些，比如像。呃，额外的这个权益的话，就是比较的少。然后像卓越会员的话呢，它其实是，呃，更进阶的一个权益更丰富。然后包括它也有很多这个积分返利返到用户的一个一个一个会员卡的这个种类。它包括就是比如说你的这个呃口腔的护理啊，然后车啊，然后包括这个其他的一些呃。杂七杂八的这种生活权益就有很多，然后最吸引人的其实是它的那个百分之二的那个消费返利，相当于是你，你你返那个积分嘛，就是每消费每消费一千元就有有两块钱的这个积分可以返给你，然后每年有一个呃上限，上限是呃最多可以返六千元，所以其实如果你买的多的话，呃选择这个六百八的卓越会员是非常划算的。
0: 呃，是是,是百分之二还是千分之二？你是一千块钱
2: ，百分之二，一千一千返二十
0: 元啊啊啊 ！OK， 因为你刚才说一千返二嘛，啊、对，一千返二
2: 十元，然后每年上限是六千元，对，相当于你是用六百八的这么一个门槛去买，你可能上限会返到六千元的一个这样的一个返现，然后同时它有一些隐藏的这种这种权益，比如说，呃，茅台。嗯，对，就是山姆的这个卓越会员，他其实就是在很长一段时间内，他是可以抽这个原价买茅台的这个这个权益的，就所有人都在抢，就
0: 对嗯，嗯，这也是一种获客方式了，嗯，
2: 很、呃、蛮有意思的，就是而且这个真的是很划算的，因为他不会高价卖给你或者怎么样，嗯、然后然后只要你
0: 摇号嘛，嗯、
2: 就对，只要你买到就是赚到。茅台嘛嗯
0: ，嗯嗯嗯，懂了，嗯懂了，懂了就是硬通货嗯，嗯懂
2: 。对，这个就是它大概的一个这个会员的体系。然后我在调研的时候，我有看到一些这个山姆的代购他，他、呃、虽然山姆这个呃会员他是实名的，但是我不知道为什么有一些代购他可以同时办很多张。然后呃，有一个采访里面就是提到一个代购说，他每每年花将近十万块钱去。的年费去来办这个山姆的卡，就他光会员费就交这么多
0: 哦， oh, <wow> 就同时
2: 持有好多卡，<笑>嗯、我我不知道为什么能这么这么操作，但这这说明了就是做山姆的卓越会员是能够返多少
0: 多少多。他可能也挣的不是代购费，挣的是那个年费跟那个返利之间的那个利差。就像山姆可能挣的主要也是会员费，而不是商品的那个利润似的，是吧？
2: 也许吧，就是因为像其他的这个会员超市，呃，像河马呀、啊、麦德龙，他们其实也有这种积分返的这个东西，但是，嗯、呃，很多人为什么愿意把自己的卡拿去给别人使用，就是因为他们其实赚的不是这个代购费，他们赚的是这个积分。
0: 嗯，对，因为那个积分也可以就别的代购的时候，我就可以直接消耗里面的积分去给别人代购，那剩下的钱现在我纯赚了嘛，对吧？对的，嗯嗯，这跟我们玩信用卡的有一群人是
2: 是类似的吧？是有点类似的，对吧？对对对，嗯、所以很多这个大家在某鱼上看到的这种这种次卡的这种，呃，也虽然不太合规啊，但是然后他也不会额外要要你的钱，嗯、但是他其实赚的是这个积分的钱，嗯
0: ，对的，互利互惠是不是？嗯、是的，明白，嗯，羊毛党，你看看。
2: 所对我们不是很鼓励这样的行为啊，我觉得这这一类人可能也不是山姆的这个核心的这个目标的用户，呃，然后因为曾经山姆他其实将他的会员形容为一些一群对这个品质不妥协的人，也就是说，也就是说他希望他的消费者需要的不单纯是某个商品，而是他希望他的消费者在他这里实现一种有品质的生活方式，嗯对，然后，呃，包括他其实因为设置了一定的门槛，他其实对他的这个客群，所谓的收入也好，消费能力也好，是有一定的要求的。他为什么把他自己的这个商场里面的 SKU， 也就是说他的这个商品的种类设定在这么的少？呃，也就是说他其实不太希望这个，这个。消费者买到一些杂七杂八的东西，实际上相当于它是一个帮大家已经挑选好的，我认为是好的东西的商品给到你，然后你在我这里完成一个有品质的一个购买。对，它可能需要的是这样的一群用户，而不是呃持有十万消费者的
0: ，<笑>不是薅羊毛的那些人，对吧？<笑>对，他希望
2: 的应该是这样的一群用户，而不是而不是每年花十万办卡的代购党。
0: 嗯，就这个确实，我们没有什么品牌会喜欢黄牛或者喜欢，呃，羊毛党。就是羊毛党在任何地方应该被唾弃，这个点我觉得，我还是我是这么认为的。就是因为我也薅过羊毛，对吧？但是我并不觉得这个事情光彩，对如果你薅羊毛你觉得很光彩的话，那真的你确实也不会是我们的听众。因为刚才瑞秋说到，嗯，就就是山姆。呃，它提供了很少的商品嘛，它确实提供的商品非常非常少，就他们的呃 SKU， 也就是说他们的商品的数量其实只有大概四千多个，但他们可是一个很大的就是大型的商场品牌，而且他在沃尔玛下面嘛，它同级别的同体量的这个卖场，大概都有他五倍以上的 SKU。对，可见它就是呃这个商品之少，然后他们的这个包装大大，当然大家可能去过的都知道，他们的包装普遍都比较大，就是我一下给你恨不得十人份，或者说半年份，或者就是一大包你要去买这些东西，然后但是每一个品类里面可选的东西并不多，比如说手指。他可能就那么两三种手指给你用，比如说这个，呃呃呃，吃的面包或者苹果，他不会说哇，我这有十几种苹果让你去挑，他可能就那么一种苹果，你你买就买，不买你就去买蓝莓，你要不就买苹果，他不太希望让你在这个商品之间的挑选中浪费很多的时间，就其实这个跟跟咱们蓝莓的。观念是比较像的，就是我们更多的是希望做一个优中选优的过程，因为这个其实大量、大幅度的能节省消费者的消费的那种纠结和时间了，因为其实蛮提高效率的。但是你要做到的就是你必须要提供这里面相对品质更好的，就是你得让我买到了之后不觉得这个东西是有问题的，或者不觉得这个东西是，哎需要我犹豫的啊，这个是需要他们自己去。自我约束的嘛，而且，呃，山山姆自己还说，他们卖的并不只只仅仅是商品的本身，而而是替用户找到更好的商品这么一个服务啊。所以，之所以你要交这个会员费，我这里面帮你去把同品类里面非常好的这个商品挑出来，本身这个也是需要很多的成本的。那这个费用，你交给我的会员费，一定程度也让我去做了这些事情。对，但他们终究还是。依靠了整个沃尔玛的供应链，它可能就并不需要在全市面上去找好的商品，它只需要把沃尔玛的可能五十种苹果里面挑出最好两种苹果，这就已经足够去应对全球的山姆的这个供应了。所以我觉得这一点其实他们也是也是蛮聪明的，而且他们给到上游的全球供货商的呃订单都是有单独的供货标准，这个供货标准跟这个呃沃尔玛其实也都不一样，会更高一些，然后也普遍高于它的。同行或者这个竞品，他们自己是这么说的啊。然后这些，尤其咱们在全球都卖很多的进口的品牌嘛，就是每个国家他们都卖一些其他国家的品牌，也这些也都只限于付费的会员才能买到，那其他人是不能随便进来买的。对，而且他们自己也是类似于一个买手和供应链的一个关系。然后沃尔玛因为在全球的采购量是就是极其巨大，的，这毕竟是世界第一。零售品牌，对、啊、这个是毋庸置疑的。然后，呃，所以山姆其实对它的上游其实有很强的把控力，包括定价权，就是，嗯，我沃尔玛要采购多少，那这个价格基本上就是我说了算，而不是供应商说了算了。所以，呃，他也能直接去，呃，对接到最上游的品牌方，反而完全的去掉了这些中间商的差价成本，还有时间上的损耗，包括这个物流上的损耗。然后，呃，它的。因为这个沃尔玛的这个庞大的出货量，所以山姆其实去跟一些上游的品牌就直接出，呃，类似于他们自有的品牌的商品，就其实你可以理解为还是一种贴标，但。我是直接去跟最上游的品牌一起去，类似于联名去，呃，把控这个品质，然后把它变成我山姆自有的这个品牌，呃，这个商品，然后他们整个的是控制控制能力会更强，然后呃，品质也会更好，然后他们的进价其实也会更低。这个是整个山姆其实在商品的供应商用了一个一个策略，很聪明的一个策略
2: 。对他旗下的这个自营的品牌叫 Members Mark， 嗯，对，也就是说这个品牌，呃，只要你看到这个。这个这两个词，嗯、它就相当于是它自营自销的一个产品，嗯、也就是说，除了山姆，你买不到。它的同款，你没有办法在其他地方买到它的同款。比如说，呃，之前我有看到有人有人吐槽山姆的分量太大，嗯、然后说到这个沃尔玛超市里面有小包装的类似的东西，但实际上买回来之后，你会发现它其实不是完全一样的东西，它的这个可能呃口感啊，或者是其他一些什么细节，其实会有一些就是比较轻微的这个差异。嗯，对。
0: 这个其实让我想到很多，就最近几年，可能，呃，有一个有一种消费模式是蛮受人追捧的，就是我去找他的生产厂商。就是哎，我看到了一个品牌的什么东西， oh. 然后我就说哦，他是用那个代工厂做的，所以我直接去买那个代工厂生产的别的东西不就好了吗？就类似于这种，呃，所谓同款平替，但实际上，反正据我的观察，你根本不是一个东西，完全不是一个东西。<对>即使同一个代工厂生产出来的东西也是不一样的，因为它的品控的标准不一样，因为它的质检的标准不一样。<的>所以即使比如都是苹果或都是坚果。你买回来的两种坚果都是一个工厂生产的，它也是不一样的。因为我也看过一些专门去访这些工厂的，呃，就工厂主问说：“哎，你给 A 家供的这个东西，然后人家卖两千，你给 B 家供这个东西只卖五百，这两个东西到底有什么区别？”他这个采访的人实际上是想钓鱼，说让他说出这些这个卖的贵的这个品牌是奸商，但这个老板没接这个茬他说：“一分钱一分货了，呃，我卖给卖给那个卖给 A 家的东西，它就是更好。”对吧？虽然我是一样的木材，<对>虽然我是一样的这个看上去一样的工艺，但是我标准完全不一样，良品率完全不一样。我这边，呃，他两百块钱采购我，我跟一千块钱采购，你想想，我能用同样的标准跟他生产吗？就其实这个东西根本就是，我觉得这是占小便宜的那种心思嘛。我觉得这种心思是其实是我我非常我非常不赞同的。我觉得这东西是不对的。包括刚才瑞秋说的，其实连沃尔玛跟山姆供的同一个东西，它都是不一样的。对吧？你在山姆能买到的，其实在沃尔玛你都买不到的。哪怕非常确定是同一个供应商供应的，也不一样，因为山姆这边的要求会更高，标准会更高，它东西就是不太一样。但是确实，我对它的分量也是有问题的，尤其是你知道那种保质期短的，因为我们家就两个人，真的就是每次确实就是吃不完。啊，这个是他的问题，我们放到后面去对，这个
2: 我们后面可以聊
0: 。<笑>对，但是上午其实呃，往回收一下，就是说到他们这个呃商品商品的这个整个把控，实际上他们就是留了一个留了一个点，就是他们认为别无选择就是最佳的选择，就是我用这种别无选择去约束我自己，然后我要给消费者提供最好的商品。因为如果不是这样的话，那这个口碑其实会未来会反噬我，所以他们在质量把控和这个，呃，品控上，包括选所谓这个买手上，他们会呃对自己约束越来越多，而这个也是消费者其实是更希望的，就是这是一种这是一种双赢。对我的消费者交的会员费越多，其实你越应该去给我提供更好的商品，而不是应该糊弄我
2: 啊。嗯对，包括他其实自从山姆火起来之后，他最出圈的那些爆款也都是他自营的东西，嗯、而不是其他你可以买到的,的那些其他品牌其他的东西。<实>对，呃，比如说他的这个烘焙的一些
0: 瑞士卷对
2: 对对，对嗯、这种东西，然后还有一些其他的这种什么，尤其是吃的这个品类特别的多，嗯、然后其实实际上都是他自营的东西。嗯，对。然后，呃，因为因为我们去其他的会员超市也看到有很多瑞士卷和麻薯等等，嗯、然后有过一些试吃，但实际上也是不一样
0: 的。嗯，是呢，你会发现，<对>呃，山姆比较红的商品，你在其他几家就不点名了，其他几家。仓储超市里面都有一样的东西，对吧？<笑>对而且他们会基于说上面有什么槽点、啊，嗯，分量太大了。哦、oh, ，OK， 你那儿呃十五个、十八个对不对？我这儿四个、六<他>个。对他可能
2: 分量少一点，<笑>比较适合这个人少的这个家庭，或者说他就是直接订的更便宜。嗯，对。然后，但是它实际上或者说你你去对比它的成分表，你可能也会发现有一些不一样，它用的这个原材料可能会有一些不一样
0: 。嗯，就比如山姆呃特别火那个每日坚果，就是一小袋一小袋那个，我也我也经常买那个啊，有时候就是饿了我也会来一包。呃，他们他们自己是考察了全球的供应商，然后最终是整个这个每日坚果，他们选了五个国家的原材料，然后每一种水果基本上都是呃挑了他们能找到的。最好的，但是我相信这个最好还是做了一个平衡的，那不可能是极致的好，那不可能奢侈的那种感觉，对。但是其实，呃，你会发现，呃，山姆的那个坚果，它出来的那个大小和那个，呃，克重都是比较均匀的，就不会说这包腰果大，那包腰果小，基基本上都是比较匀的。而且，同样的水果，那同样的这个果干或者说这个坚果，都算是同品类里比较大的，就他们家的各种果都是。你感觉稍微大了也好，这个大了以后，在吃坚果的时候，其实会有蛮大的差异的，就是你的口感上，你就会觉得这个可能更丰满一些。对，因为你吃那种小坚果，就是一旦里面那个葡萄干儿，嗯，都不说葡萄干了，就说就比如腰果，有的真的比小拇指的指尖还小的时候，你吃你就会觉得不太吃。我在吃啥呢？我在吃瓜子皮嘛，就那种感觉是完全不好了，因为太小，它就会太太硬嘛。对，然后呃，他们整个包括新鲜程度也是能呃有更好的保证，而且他们那个大罐儿，我我刚才来来的路上，我其实抓了一把那个九百克的那个大罐儿，呃，只要九十九。我这个真的，你上你就是上路边去称，去这个路边摊去称，我估计九十九你都买不了这么些啊。对，然后不过我还是比较喜欢他们，他们那个一大包里面一小袋一小袋儿那个，因为那个不会坏。这这一大罐基本上我，我我我每次还是会扔掉一个罐底子，就是吃不完，然后它里面就还是潮嘛，啊、嗯。对，大概大概就是他们，呃，举一个坚果的例子，去看他们在做这种事情上的一些一些执拗，就是你不可能说，呃，如果采购量小，或者说如果你没有对价格的控制能力，你根本不可能说这么多呃优质的坚果能做到这么低的价格。我们在呃调研的时候看到，这个山姆会员商店的中国首席采购官，也就是这个买手的头儿啊，他自己说，呃，山姆在开发自有品牌的时候遵循两条原则啊，我我是觉得他说的比较精辟啊，说。正好拿出来跟大家分享一下，呃，第一就是行业中如果没有达到他们满意品质的商品，他们就自己开发；第二就是如果某些商品或者某个环节利润太厚，为了给会员最佳的性价比，他们就会去也会去选择开发自己的品牌。也就是说，我把那个利润要消薄，或者我把中间商要去掉，然后我把这个利拿出来。其实刚才那个坚果就有点像，我感觉像第二种啊。第一种可能行业里面已经有好的了，对，然后。但这两个，我觉得其实都是哇，这都是非常凡尔赛的说法，
2: <对>这得非常的。家门口有一棵枣树，有两棵树，一棵是枣树，<笑>另一棵
0: 还是枣树。对，这这非常的凡尔赛。但是其实我觉得这个是对消费者好的，因为你足够的有自信和有能耐去干这个事儿。如果你真的能干成这两件事儿的话，那这会员费就真的很值。
2: 因为他的，就是我在调研的时候也发现，就是不光是山姆，包括其他的这些会员超市，他在。呃，表达这一点的时候，他其实他所谓的这个利润来源，并不是来自于他这个商品单个商品的这个利润有多高，嗯、而是他愿意在这个商品的利润上做让利，呃，去为了呃保证会员的服务，然后去获取会员以及会员的这个续费，嗯、会员的这个持续的认可，其实是他想要的，而不是从单个的商品去挤压他的这个利润的这个空间。
0: 嗯，而且呃，我看过一个一个账是这么算的，就是山姆在中国的会员数量目前据说已经超过了四百万嘛。假定他们所有的商品都不赚钱，就是我平进平出，那他们每年的利润大概是四百万乘以那个我们按最低的会员两百六算，也超过十亿。就是如果他的所有商品都不挣钱，他依然每年能剩下十个亿，这就这就足够了。这就很值了，是不是？但是十亿可能对他们来讲是很小的数字，是谢谢但是肯定我是不亏的。嗯嗯、那这样也能逼着我，或者说或者说 push 我去把这个利润去压得更低，以吸引更多的会员进来。那即使我不在商品上挣钱，我我相信它不是所有产品都不挣钱。呃
2: ，对，我不知道这个这个、能不能说，因为我<说>因为我知道开市客，嗯、我看到过他的一个数据是他的他对商品的利润是不超过百分之十四，嗯，是这样一个数
0: 字啊。这个数字我不是从开市客那儿看到的，我是从小米那儿看到的，因为小米的那个哎、哦 okay、所谓的百分之五的利润大概是这样，对不对？好像、嗯、说说百分之五，这个东西就是雷老板他们一行人去美国 Costco 看过之后说厉害啊。牛啊，我们也要这样，然后给了小米这么一个定了一个调或者说立了一个 flag 吧。但具体到底是不是这样，咱也不知道。对，反正这个开始，这是这是我看到开市客的数据的来源 o 在小米那儿看到。<Okay. S 1> 对，反正就是自我约束嘛。因为这个我，我我大方的说出来之后，其实对于我的消费者来讲，也是一种很有吸引力的说法，对吧？对我，我这个品牌以追求利润低为呃核心的卖点，但我其实挣的钱是你那个。后员费，这个就是让人想到小米其实没有把这一点学去，他把利润压低了之后，那这不能，那如果真不挣钱，不只能自己吃了。我们不能拉踩啊，我们不能，我们不能聊山姆的可能因为你是小米的用户，<笑><笑>我们不能在我们不能在聊山姆的时候踩小米啊。我觉得我们踩在踩在同行也就罢了，对不起小米。
1: <对><笑>但其实这一点在他们用户端的，就是在山姆的客户端的。就是反应也是很直观的，就他们今年刚好是四十周年嘛，然后呃，美国这边的网站他就呃有有展示一些就是他们嗯、呃、可能嗯、呃、几十年会员的一些一些话，然后就其中又有一个会员说，他说 Our Sam's Club membership has always paid for itself in value and money saved， 就是他觉得这个山姆的会员呃是就是。他的这个会员费是非常值得的，因为他在这里既省了钱，也获得了比较好的品质的商品，这个是非常直观的。嗯
0: ，这就是这就是企业的目标跟消费者的目标统一了，就是企业当做的越来越好的时候，消费者也能获得越来越多的权益，那这个时候这就是一个滚雪球，这就是对吧？一加一大于二的这种状态，这可能就是最双赢的商业模式了，就这应该是很多企业家会去追求的企业会去追求的这种商业模式。对，我不用去，哎，想着怎么去偷一点利润出来，而是我是想着怎么去让利。但我,我这种想法还能让我挣到更多的钱，这真是非常非常厉害。嗯，对。然后山姆本身，刚才瑞秋也提到，呃，所有的仓会员仓储超市其实，呃，因为它一般都开在城外嘛，就是不管是中国还是欧美，它一般都开在城外。呃，那大家一般都是开车去去采购一个。呃，一周甚至一个月的这样的这样的一个状态，所以它一般来讲都是本身它面积比较就比较大，然后它的停车场也都比较大。呃，我一般在北京主要是去那个顺义的那家嘛，对。然后最近因为就是最近两年两三年，因为它非常非常火，所以呃，如果你在一个比较日常的时间段去，那停车真是非常非常费劲的。纵然它那个停车场其实已经相当的大了，但是依然非常非常费劲。如果你在周末去，就是别去，就是中国，就是别去。我跟你说，就是不要去。我就是斗胆去过一次，真的在停车场堵了四十分钟，然后我就是出来了，我放弃了。就是我，而且我进去之后我就放，我就放弃了。然后我，我就是放弃了之后，我依然四十分钟我才用最短的距离逃出来，这非常非常的可怕啊。
2: 嗯，但是我觉得就是说它，呃，作为这种会员制的这个超市吧，它其实除了这个商品本身有一定的这个吸引力，其实它的这个线下的体验也是它比较有差异化的一个地方，嗯、就是它逛起来的那种，就它之所以出圈，实际上很多人当时很喜欢，我经常在小红书刷到，呃，山姆采买视频超级多，然后就实际上这个这个体验，我觉得。是是它的这个营销里面很重要的一个场景，嗯，然后大家可能会就，就是我不知道为什么会有这么多这个这个消费场景的这个视频出来，但是每一次刷到我还是会看，因为我也还是会觉得好有意思啊
0: 。就是那个我我我能理解，就是就是那种买感哈、啊，因为我们已经被电商惯坏了嘛，嗯、就是我们习惯打开门的时候门口放了京东、天猫。拼多多的包裹在门口，但其实我们真的想想，我们在超市就是对于整个购物车的那种体验，可能真的是小时候才有，就是跟了爸妈才有。然后你成年之后，或者你独立生活之后，你有，我相信可能有些朋友就压根儿没有过这种体验，因为它跟宜家还不一样。就宜家，你可能去买一台大件，嗯、你还是推着，但是，嗯，那个幸福感有吗？嗯，有，但是它也伴随着一些你还要自己组装的痛苦。但是你在超市买回去的东西，它撕开就能吃啊，它是它就是一个很直接的，呃正反馈的幸福感。这个时候，如果你自己推着满满一车东西，其实我觉得这种、呃、那种那种满足感，其实确实你在其他地方很难体验到，因为你去一个比如小超市，其实你就买了两三件东西，你提了就走了嘛，你甚至连袋儿都不要，呃那种满足感是比较短暂的。但可能这样的仓储式超市给你的满足感就。呃，非常的不一样，因为我我我突然想起来，在那个 Modern Family 现代家庭里面有一期，呃，就是律师那一家，呃，那一对 gay， 然后呢，这个其中有一个人，呃，我就不讲太深啊，就是从来没有去过仓储超市，他应该是 Costco， 我印象中啊，不是山姆，但是不重要就我们在说这个消费场景嘛。
1: 他从来没
0: 有去，过，对对， Cameron 跟呃另外一个叫什么来着？
1: 没
0: 去没少<吵>。没<吵>接着说吧。对对对，然后呢是这个是是，其中有一个人没有去过，另外一个人非常喜欢，然后他就是被强行拉着去了之后，他们买了几辆车，就觉得哇，为什么我们就是。不，所有的东西都在这儿买呢。然后光尿布，我印象中就买了一车。然后其实孩子根本使不了那么多尿布，就一个孩子光尿布就觉得好便宜。然后买这那的，说连我印象中说连棺材都想在这儿买，因为看到了卖棺材的，就是觉得那种满足感，你就想嗯。但是，我我觉得一个一个美国人，他他应该在剧里面已经有四十多岁了，没去过这种超市，可能也说明他们家里是极其有钱这种，可能是佣人来就买这种东西，但依然是有这种满足的幸福感的。我觉得对于我们来讲，可能落差会更大，因为咱们电商更发达。
2: 对，我我觉得还有一个区别，就它跟那种大卖场、大超市的区别，就是你，你如果真的是去，呃，沃尔玛或者是其他那种大超市的话。嗯你其实挑起来是很费劲的，因为它 SKU 太多了，多就说白了，你还是要挑。嗯、然后就是有一种就是呃很很纷乱的一种感觉。嗯、但你到了山姆之后，你那个感觉就变成了，就是可能每个品类真的就是变成只有一到三个的时候，你会好好的审视它，体验它。只
0: 有 yes or no， 对吧？没有说啊该买哪个，基本上没太<对>有这种情况
2: 。对，而且我超级喜欢看大家去山姆挑肉的视频。<笑>就有有有一些肉，你去晚了是没有的，而且
0: 也剩的也是不好的那些、啊嗯。对对对，然后每个部位就是
2: ，呃，它那个雪花啊什么的，啊、就如果碰到好的，就会停留下来多看几眼。<笑>嗯
0: ，你的生活确实是听上去是很寂寞了，嗯。嗯
2: ，但他其实也有创造很多这种场景去让大家体验了，就比如说他那有有那个电钢琴的那个体验区，然后还有那个露营的那个体验区，嗯、然后包括还有那种什么 VR。就还蛮好玩的。对，我每次去都看到有人有人在玩。嗯嗯
0: ，而且不只是小孩对，很多成年人在那玩。然
2: 后还有什么测血压，嗯，然后每个每个人过去之后就就是伸胳膊测一下，就这种互动式的这个场景还是蛮多的
1: 。对
0: ，那那个我想问一下 Jamie 老师啊，因为因为 Jamie 现在生活在墨西哥嘛，你现在在那边逛过山姆了吗？
1: 我还没，但是这边山姆还挺多的，就是比我想象中要多。大概，嗯、因为我没有在墨西哥城嘛，我在瓜达拉哈，瓜达拉哈拉。然后这个城市，哎
0: 你现在自己还读不顺这个城市是不是？
1: <笑>对，嗯、反正这个城市大概有八九九家山姆会员超市。
0: 嚯、oh, 嗯
1: ，然后市中心是、啊、就是比较靠城中心的只有一家，因为可能它这个，呃，建设的条件也是有一定要求啦。然后比较多集中在，啊、呃，西北西边吧，西边因为也是比较富裕，然后，呃，这两年发展比较快的区域，然后也是，嗯、呃，社群就是社区比较密集的一个区域。
0: 呃，既然 j a 老师没有逛过墨西哥的山姆，那我们还是说回说到哎中国的山姆。我相信我们大部分的听众还是生活在国内的吧，对吧？因为刚才其实提到了山姆首家店九六年就开业了，这个比我想的要早非常多。因为开开市客一九年才开业吧
2: ？对，山姆的第一家会员店，它其实九六年八月的时候就已经落户深圳了。这个。这个时间真的是有震惊到我。那个时候我才多大呀？我还没上小
0: 学呢。我的,我的
2: 天哪！暴露年龄，暴露年龄，暴露年龄，暴露年龄。我估计可
0: 能很多听众他还没有出生呢。嗯，
2: 对对对，然后然后，所以就是这个这个年份真的是有点震惊到我。之后的这个十几二十年，他就基本上属于一个就不温不火的一个状态。其实他那个手电一开始的那个营业额蛮高的。嗯，对。然后不知道为什么，后来他的这个这个分店的开业就一直就是，也没有没有一个特别扩张的这么一个趋势，没起来是吧？对，没转起来。然后呃，一直就是几家或者十家、十几家这个样子的。然后直到二零一九年的时候，国内的这个会员仓储超市才迎来了一些转机。在一九年之前。呃，除了山姆，其实也有其他的一些品牌尝试过会员超市这样的模式，但是基本上都处于一种不温不火的一个状态。嗯，然后到了二零一九年，有一个什么事情呢？就是就是开市客过来了，开市客在上海开了第一家店，爆火。就当时那个、嗯、呃，有那个新闻，就是停车停进去，然后人又巨多。嗯、对，然后后来呢，就是。呃，与此同时，一九年的时候，山姆也其实也开了很多的这个新店，然后包括其他的一些像嗯盒、呃、马呀，或者是其他一种品类的这个入局，然后国内才慢慢开始会员超市慢慢的做起来了，然后呃，在在这个这个背景下，山姆就开始快速的扩张，每年开好几家
0: ，有一条鲶鱼进来了
2: ，对,对对对，嗯、然后直到这个呃去年。去年相当于他就开到了第四十二家店，然后现在还有好多家在建的门店。这个为我觉得为什么是是在这么一个节点，就是突然突然突然有一个这么火爆的一个场景，就是包括它为什么一开始没太做起来，我觉得首先还是跟大家的生活水平有一些关系的，因为呃。一开始九几年的时候，他刚开始开深开在深圳的时候，包括有新闻说到他的这个停车场就只有几百个车位，嗯，相当于那个时候。呃，很多人家里都还没有车、哦
0: 、是呢，对
2: ，更不用说开车去这个采买、啊，对采买这样的一个一个事情，对对大大大家的生活来说，可能都是很难去想象的。嗯、然后对，然后随着大家这个呃生活水平的提高啊，然后大家又有车了，然后大家包括对这个品质有一定的要求之后，这一类的这个模式才慢慢是进入了大家的这个视角，才慢慢被大家去接受，然后包括呃。这个之前也有一个，就是应该是一个大学教授，他曾经说过，就是说他说在美国，其实，呃，会员超市这个这个模式其实是人均的这个 GDP 达到一万美元之后才会慢慢的开始有的，对，然后呃，所以一开始可能九几年，包括零几年的时候，这个事情没有进入大家的视野也是比较正常的，对，所以我觉得本质原因还是因为大家生活水平的提高了，对，然后呃，包括。最近几年，其实这个线下的商超其实是有一点点、有一点点衰退，因为同时有这个线上的这个电商，包括天猫啊、京东啊这种渠道的这个打击，然后包括这个社区团购的一个打击，然后还有疫情的冲击，其实呃传统的超市其实在慢慢的这个下滑，但山姆却异常崛起。可能有大家因为疫情比较喜欢囤货的原因，嗯嗯，可能有这个养
0: 成了囤货的习惯，就认识到了囤货的必要性。对对对如果不囤货，就不能说了。然后，呃，但是，呃，但是，哎、呃，我一直其实想说啊，就是社区团购这个东西啊，我从来没有，我从来没有，呃。使用过或者说体验过，我也一直
2: 在默默观察他们。我也
0: 我一我我找不到那个场景、啊，就是我不知道什么时候你会想说社区团购。而且说实话，我也我跟你说，我跟你说，我
2: 们社区在团什么？嗯、我们社区经常团山姆同款和山姆分装。哦，分
0: 装,分装、啊、哦，分装分装
2: 是一个，一个他，嗯、他我们社区团购很重的一个。那谁分呢？代购分吧，我猜。那他,他戴手套吗？反正我肯定是不，我觉得这种肯定是不 OK 的，<笑>就是，嗯、呃，对呀、啊，肯定是不 OK 的，就是他可能有有一个团长在做这样的一个事情，然后同，但是你其实首先你没有办法确定他那个东西真的是山姆的东西，啊对，对啊，他说是山姆同款，但是首先你没有办法确定，其次是这个分装的流程，我觉得很不 OK， 是吧？嗯，其<实>尤其是食品，可能就几
0: 个尤其是
2: 食品有很多疑点
0: 。大妈或者大树，我跟你说，就跟那往地上扔啊，嗯、对
2: ，但是。我们那个社区团购群运营的异常活跃，然后大家也买账，啊、<笑>有一些人买账
0: 。当你说我们社区的时候，你你你想的是一个微信群是吗
2: ？我们当时我们那个社区我，我我是怎么注意到他的？就是因为他在那个。啊嗯呃，他他是怎么组织起来的？我我可以简单说一下，就是我常去的我们小区旁边的一个奶站，嗯，然后奶站因为它有那个特殊渠道嘛，它的那个牛奶肯定是比呃像一些超市啊什么要稍微便宜一点点，对对对然后包括有时候会有活动什么的，嗯、对。然后我们那个奶站的那个店长呢，就突然在疫情期间做起了这个社区团购，嗯。然后他就在他那个门口贴了一个二维码，我是一个见到二维码就想扫的人。我见见到群，我是一定会就是潜水看一看的那种那种人，然后我就潜水
0: 。我潜水潜了好长一段时间。他但
2: 他真的有在疫情期间帮助到我，就是就是，呃，
0: 你买过？我我没有
2: 买过，但是我当时觉得是，如果我真的买不上了，我还有他，就
0: 是还好、啊、备胎，对着备
2: 胎。<笑>对，嗯、但因为我们那边没有封得很严重，嗯、所以最后没有用到。嗯、因为我知道上海那段时间基本上很缺人、啊，就是靠团长嘛。呵呵我当时就是很想抓住一个团长出于那样的心理
0: 。哦、我我从来没有，我从来没有，就是我我们我们也被封过，但是我到那个时候我也没有想过社区团购。我我我就是说说实话，打心底里不信任人，我对人是很难信任起、呃
2: 、但是这个我我又想到就是呃一个事情就是。也是一个上海的这个网友，他曾经说到，就是没有想到那段时间，就是能买到的最便宜的，竟然是山姆
0: 。啊、<笑>有
2: 过这样一个，因为山姆那个时候没有涨价
0: ，是是是，对，哦、然后这个很关键，对
2: ，它、嗯、配送啊什么的又还可以吧，嗯嗯、对，
0: 有没有良心，嗯就是、就是在这种时候看嘛，对对对就像那个宜家的很经典的，下了雨之后雨伞降价，这个有没有良心，就往往往往出现在这种大的小的危难危难里面。j a m 你你社区团购过吗？
1: 我没有，我就是很怀疑，我很啊对啊，就是如果不是自己买的，我就充满了怀疑
0: 。OK， 那那那那咱们没什么好碰撞的，我们三个人都个的对的，两个不买的，一个一个是潜水的，当备胎的人渣，我们完全没有碰撞啊，<笑>我们就都不是他的目标用户，就是我我我我是很难信任人的，我我更信任机智而不是人，呃，包括尤其是吃的。那必须得是我自己亲自买了才行。我我不是我自己买的，我完全经了另外一个陌生人的手，这个事儿我完全受不了。因为我家小时候是做这种嗯小商品生意的，我可太知道里面有多少可能的猫腻了。对，就是食品这个安全，我不可能放心的交出去，啊、嗯。啊，我们就跑题了，我们往回说，往回说，我们嫁给瑞秋我我。我
2: 有一个亲戚，就说到这个是，我有一个、嗯
0: 、他想继续跑题，因
2: 为跑题了。亲戚是学食品安全的，嗯、然后他是山姆的忠实会员
0: 啊啊、嗯哦哦，这是很重要的背书啊，嗯
2: 、很能说明问题的。真的，这个、他呃，他是山姆牛排的忠实会员，每每一个月必须晒一下自己的手艺
0: 啊、嗯、啊，山姆牛排，我觉得就是就是。它是比大部分你能买到的牛排，反正在我看来哈，都是要更好的。嗯、就是它可能不是最顶级的牛排，但在那个价位下买到的，基本上很难找到更好的了吧？嗯、基
2: 本上就是更好的不会比它更便宜，然后更便宜的不会比它更好
0: 。嗯,嗯，在市上就特别像苹果的东西，嗯
2: 、对，嗯
0: 嗯，像 iPhone 家的东西，它可能不便宜，但是做到它这个水平的都比它贵，差不多，对吧？对然后啊、呃，要么要么就是，要么就是你做不了它这么好，要么就是你没有它这么便宜。啊，哎、嗯，我我我觉得那个对那个分量大是是一个，尤其是你是小家庭的时候，呃，那个瑞士卷是从来吃不完，以至于我就不买了嘛。我我我不买，我买过三四次，就真的我后面就是我有点过不太去，因为他要求好像是两天还是三天吃完，两天好像吃完。不可能的，那得那多少糖啊！我我<对>我还健身，不可能一一,一,一次吃一个我都不就就就腻了，就扔虽然我我看到有
2: 人把它冻起来，然后再就放的比较、啊、冷冻久，对对对对，封装嘛，嗯、然后封装冻，嗯、但是那样的话，我觉得就就不太一样了。啊，不好吃了，我就不太能接受、这个。那肯定是很
1: 不一样，就是冷冻是对一般的面包就还好，但是山姆的那个瑞士卷，它其实里面是有限料的。而且就加上它湿度比较大，冻、嗯、完之后就口感肯定是不一样的
0: ，就变成渣了嘛，就是水变成冰渣之后，它就把那些东西刺破了，然后再吃的时候再化了冻，你就会觉得要么就散，要么就是柴，反正反正不好吃了，我基本上就扔了。我就扔过几次之后，我就心里就觉得，呃，不不,不太对。包括那个坚果也是，买过几罐之后，我就开始买那小袋了。虽然算下来它，呃，就是单位价格变高了，但是我不会浪费啊。就是它一次就一小袋儿，我肯定是能吃掉的。那一大罐开完之后，后面慢慢的就不好吃了，你就不得不扔掉。所以这个这个确实是它的一个一个一个槽点。另外一个槽点就是，就现在人真的太多了啊、哦！这个可能不能怪山姆，但是，呃，逛起来真的是非常的不爽。然后而我就是一个非常难早起的人，所以。那些说啊八点钟来啊，体验过一次，体验过一次非常好的体验。八点钟去几乎没有什么人，就是零零散散的人，然后停车场基本上随便停。然后我九点半走的时候，停车场已经开始排队了，但是我顺利的出去了嘛。但是体验非常差，因为我一直没睡醒，就是整个的那个逛的体验一点都不幸福。然后我基本上就是买完我想买的东西马上就走，那个那个肉什么你也不用挑，就是满的嘛，那柜子都是满的，哎拿上就走都是最好的肉。但是不幸福，我就那么体验过一次，不不幸福，不幸福啊！对，所以就是这两个可能是我觉得就对我来讲比较影响大的槽点，嗯，但这两个你我我是觉得不太能怪山姆啦，倒不是说不想踩他们，啊，可能怪我们家人少啊
2: ，反正我。我我一开始办卡的时候是非常犹豫的，尤其是我看到他那个芝麻的时候，那么大一罐，我就觉得以我们家的这个<笑>这个食量，我觉得我吃两年都吃不完嗯嗯。嗯
0: ，是的，是的，嗯，哎，不过这个就是会员卡这个，我要提一个点，刚才忘记讲了，他们会员卡是可以退的，啊、退的而且他是按月、嗯、按等比例退给你的。嗯，嗯就是有很多人是这么折腾的，就是我这一个月去，<的>然后我可能隔几个月都不去，然后我退掉，然后过几个月我去的时候我再开。呃，这也是一种办法，就是折腾，但是你,你应该是可以这么做的，嗯、对不对
2: ？他有一个规则，就是如果你退了之后六个月之内，我就不再接受你作为新会员的这个申请了。嗯然后相当于你是有这么一个被冻结的、啊，是这怎
0: 么着？是我还能申请不过新会员的券了，还是说我连申请都不能申请
2: 了？你连申请都不能申请，就不能、哦、就不能，因为你是实名的嘛。的
0: 哦，对，你就没有。我还有家人呢，那我们俩就来回来倒呗、哦，可以对吧？你可以
2: 来回来倒，但是他是你只要退了两次，我就再也不接受你
0: 了啊！他
2: 、哦、是有这样一个规则。
0: 哦，这个不知道，这个不知道。
2: 这个是他写在条款里面的，就是像这种比较喜欢看条款的人就会忽略
0: 。那忽略我刚才忽略我刚才那个说法，那这样，那不对了，我我以为我还挺聪明的，那 OK 啊。对，但你确实可以
2: 用你家人的那个身份去折腾。嗯
0: ，但家里人少的话，一会儿就折腾完了呀
2: 。没错。嗯，所以最好还是不要这么干。嗯嗯，好，懂了就就想好，对。然后包括现在有不是经常有人去拼那个亲友卡嘛？嗯嗯。对，我觉得两个人一起拼也还可以。嗯
0: 。
2: 对，只是亲友卡或者副卡的话，他就没有那些权益和积分什么的。
0: 嗯。但是拼一个。
2: 对，但如果你只是为了买东西，你其实跟别人拼一个那个普通会员，其实也还好
0: 了。嗯。对，因为他一送一嘛，确实我另外那个就是浪费了。哇，我就是一
2: 。早知道跟你拼了，我都不想花这个钱。你看。<人>我我一
0: 直买，我从来没有，我从来没有使过那个信用卡那个权益，不是每年送一个权益嘛？你可以找一个人送嘛。嗯、但我就一直就是那个，我没有另外，因为我没有什么朋友，所以我也不知道给谁，我们就我每年就浪费了
2: 。我也是，我没有什么朋友，也不知道给谁，然后我就默默的接受了这一切
0: 。啊 ，OK， 你太寂寞了，啊、太<吧>悲伤了。你，瑞秋，你说说他有什么槽点
2: ？他槽点其实跟我跟你的那个点其实是一样的，就是一个就是量太多。嗯。然后就是因为本人没有车，嗯，然后有一些这也要赖山姆啊，这不赖山姆、嗯、赖我
0: ，啊、<笑>赖
2: 我。然后有一些东西他必须要线下买的话，我已经很久没有吃过，我很久没有去过了
0: 。但是山姆跟京东的关系很好啊，你可以在山姆有的东西你还
2: 是没有办法那样那样买，然后他急速达也不送。
0: 那个，他不是在市区里面有很多配送点吗？就是你不需要理。他不是所
2: 有的东西都能都能、啊、那,那,那个地方的，啊、对，是但是我觉得现在基本上是能满足我的需求的，因为那个东西我也不怎么爱吃，就是尝个鲜我是 OK， 但是我不会常、嗯、常规性的去购买，所以现在极速达基本上可以满足我的诉求。嗯
0: ，对，嗯。詹伟老师
1: 。啊，我其实觉得没什么，没什么太大的槽点哎，就是。
0: 啊，因为我觉得你成白莲花了是吧
1: ？<笑>因为我我觉得就是因为反正就是量大会是一个问题，但是如果量大，我就觉得说买回去如果吃不完就很浪费，然后我就不会买了，我会从我自己这边解决问题。
0: 嗯，你会反思自己是我的问题。对，因
1: 为那确实吃不了嘛，那么多瑞士卷。嗯，现在确实也是，如果是量
2: 太大，我觉得我吃不完，我就不会买了。
0: 嗯，我买过他们家烤鸡，我们两个人真的是吃了一整天。啊、这种东西我就<笑>吃了一整天也没有吃完那个烤鸡，<笑>再也不会买了。<笑>对，都有点吃伤了，然后觉得还剩半个鸡。<笑>我真的会吃伤了，我记得我有，我
2: 当时就是去年的时候，因为当时囤货嘛，然后我就想，我就我就在扒拉他们那个那个列表有什么值得囤的东西，嗯、然后我就囤了他们那个贝贝南瓜，因为那个东西很好放，嗯、就可以放很久。嗯嗯然后现在就是我再也不想。但是那个量太
1: 大了。<笑>
0: 嗯嗯哦，我还想加一个槽点啊，这个也可能不赖山姆，就是我其实尝试过非常非常多山姆的各种零食，就是各种进口的他们自己品牌的零食，哦、我讲真，我从未找到过一个可以让我复购的零食啊。
2: 你跟别人真的很不一样哎！<笑>啊，
0: 对，不是我也看小红书，我也去搜，就是不是大家有推荐的嘛？我我照着买了，然后我也自己通过我自己的一些判断，因为我觉得我还蛮有这个选品的直觉的。我去买买了很多，真的，我们家有非常多，就是真的就是吃了一半，就是完全是哎不好吃，但是这么大一包你不吃是吗？然后我们就两个人就吃一点吃一点，再真的吃不下去，这是我非常
2: 抗拒的一个点，就是。嗯因为我不太爱吃零食，我只要吃零食，我就一定是买小包装，所以它的包装一直没让我下得了手。啊嗯
0: 、真的就是，我就
2: 是怕遇到这种,种这种情一
0: 大袋子，然后你打开之后还是膨化食品，你知道吧？就是它就很容易就变潮嘛，吃不动啊。嗯、然后也也确实我不好吃，也不知道，也就是有有可能有些朋友转在在评在那个评论区可以说一说，你觉得山姆极其。呃，应该吃品尝的零食，也可能有我没有没有碰到的。我真的，我是发自内心的求问，全都浪费了，全都浪费了。就我从来没找到一个都没有
2: 。但这种东西会出现在我们家过年的时候的那个。啊，真的耶！买清单上，哎哎，哎只有在这种场景下能吃完。喂喂，呃
0: 、嗯， okay, 就是就是因为因为过年前，就是去年过年前，就是那个呃，就当时那一波，就北京最后一波封闭之后，然后我有一些这个呃囤货需求，就是我觉得哟、呃，我还是有点担心，然后我就囤了一波嘛。那一波买零食极其多，就是觉得可能会被关在家里，然后需要一些零食去。就改变我的心情，所以买非常非常多。那些没吃完的零食都在我过年的时候让我装装车上拉回家了。我我跟我我跟我爸说，我说这都可好吃了，我都舍不得吃，我就拿回来给你吃，吃家都不好吃，都都不好吃。哎，一个人渣的一个人渣的作风，<笑>因为确实就是那会儿正好就过年了嘛，然后就是对没有浪费，反正都都给我爸了啊
2: 。是个不错的策略，嗯。嗯那我们要不顺便说一说大家最喜欢的山姆产品吧
0: ？我就我就只有一个，就是我就只有一个。我先说，所以，哎，他们家的苹果非常好吃，这是一个意外的时候，但他们家的苹果真的是我在北京吃过的最好吃的苹果
2: 。他们家水果真的很不错，我的那个清单里面也有
0: 一个，也有一个山姆的水果。哦，他们家的苹果棒极了，山姆
2: 次郎即是。那是啥呀？就是一一个柿子，然后它是日本的品种，哦、然后放到国内来种的。嗯、然后每年只有呃，就是季节限定，对，只有那一段时间有。然后我觉得价格也比较的良心，它是四十九块八两公斤，嗯、两两千克
0: 。嗯，十块钱一斤。对，就是超级,、嗯、超级好吃。嗯
2: 你可以是它，就是刚买回来就吃，也可以放一两天再吃，就是不管你在它哪个阶段吃，嗯、都超级好吃，嗯、超甜，而且它不是那种，呃，糖精的甜，它就是那种水果本身的清甜，甜啊、对，它、啊、这个品种真的特别好
0: 。现在什么季什么季节、啊
2: ？秋天的时候。<笑>
0: okay, 对，离现在比较远的时候，嗯<笑>、啊，我我那个苹果真的是我意外的收获。
2: 他们家水果也,也很便
0: 宜，然后我最喜欢吃的水果就是苹果，嗯、然后才是蓝莓。但是蓝莓一般要放在酸奶里才能我吃很多，然后干吃的话我也吃不了很多，我觉得它会变色后面。哦、但是那个苹果真的是非常意外的收获，然后我现在说我都会觉得。就是我的嘴里面都会回甘，<笑>就是它很脆，因为我是非常讨厌吃那种面苹果的，极脆。不愧是山
2: 东人脆
0: ，脆到就是它弹牙，就是你咬下去之后，它会有一个反弹，就是它搓开的时候，它会弹到你的嘴里，然后那个水感它不是那种特别水，但是恰到好处，然后那个甜就是那种很真的甜，就跟你刚才说的那个。它不是那种假甜，因为我吃过那种非常甜，但是甜到假甜啊，那个、那个不好，嗯、那个不好，那我觉得假了。它就是很天然、很啊、很自然的那种甜，哇，就非常好吃。所以，三姆的苹果，嗯，詹伟老师有没有觉得特别好的
1: ？就是无限回购肉类吧。嗯嗯，我很喜欢他买他们家的牛腱，然后还有那个冷冻的虾仁。因为我不吃肉不行，嗯、然后我又很讨厌吃到那种乱七八糟的，让我口感很差的肉会让我暴怒
0: 。牛腱子，牛暴怒可以，牛<笑>牛腱子<笑>牛腱子怎么做啊？做做卤啊，就是
1: 卤啊,卤啊就是卤，就是卤，就是因为做法也很简单，啊、就是你就是放在锅里面煮啊，然后放一点卤料啊、嗯、什么之类的，就是，<对>然后你做完之后就。放冰箱冷藏，对，是吧？
0: 对，嗯、啊、你也会卤牛腱子吗？我不卤
1: 牛腱，
2: 但是我我比较喜欢买它的。柿
0: <笑>
2: <笑>就是我跟 j a 老师有有有一点，就是我很同意，就是我不想吃那种乱七八糟的肉，对，<因为 S 2> 就很气啊。我觉得我,我觉得就是，我觉得在北京吃饭，就是因为像我们这种这种独居的。然后又很懒的人，嗯、我真的觉得点外卖吃不到什么好东西
0: 啊啊啊！啊啊对吧？嗯，
2: 嗯然后如果这个不是只限于北京，这是真的。啊、但是北京尤其严重，啊
0: 、哈哈哈哈他愤怒了，<笑>他在我面前愤怒了，是
2: 的，是的。是的<笑>但北京真的尤尤其严重，就是你你不买到一定价格，你是吃不到好的材料和口味的，嗯，就是。北京外卖真的太差了，嗯、然后但是山姆有一些就是呃，嗯、除了它的肉，它还有一些就是已经帮你调好味道的一些这种半成品或者预制品或者冷冻的这种东西，嗯、然后你基本上不用花太多的时间去处理，你、嗯、只要把它呃加热或者扔进烤箱里面或者稍微煎一煎，然后它的这个就。就比你要点外卖强很多，而且你、啊、就是你，下性价比更高。算起来比点外卖强多了，嗯、就是它有一个、呃、还有一个那个产品叫什么来着？我要看一下我的那个订单。嗯，就是
0: 他验吐沫了，嗯，大家都听到了，他验吐沫了。<定>了<笑>
2: 就是呃，比如那个日式牛肉拌饭的那个那个牛肉装包装，它就是、嗯、它其实跟那个呃，就是什么吉野家之类那种牛肉拌饭是。口感要好很多，嗯、但是算下来其实是比你在外面买要便宜的，嗯、而且它的肉比那些都要好。嗯，对，而且非常方便。嗯、这个东西你只要把它扔在开水里面煮八分钟，然后把它浇在饭上就 OK 了，超级快手，就非常适合我们这种懒人。
0: 现在烟筒嘛，那是我我们话筒特别好，所以大家能听到烟筒。但是我确实没有吃晚饭，这会儿已经晚上十点了。我现在在这儿听对面，非常方便。就是
2: 因为你你做中餐，然后如果你要自己煮这种这种饭的话，嗯、你是需要需要一些时间的。啊、如果你是从一个牛肉到牛肉饭，你
0: 你做过那种牛肉饭的人都应该知道，这个就是这种牛肉其实很难控制火候，对，搞不好就柴了。对，就是它不可能不熟，但是肯定会老。然后你那个料汁，你调的那个比例，你可
2: 能调不对。嗯、但这个就是你只需要八分钟，<笑>朋友们。然后我给你告、嗯、告诉你们它是什么价格，<笑>我感觉我现在直<笑>直播带货，它现在是七十五块九六份装，然后除一下每份多少，一份就是
0: 十二块钱嘛。十二块五
2: 对，你的数学非常好
0: 。
2: 然后，如果你去外面买，你不管是外买外卖还是你要去堂食，你基本上不可能用十几块钱买到这样质量的牛肉，不可能，绝无
0: 可能吧？四十块钱可搞不好能对能有这个分量，但是品质另说了
2: 。是的，然后还有一个我我很喜欢的，它的那个就是呃半成品，是它的上链接。这个我不知道为什么，啊、因为我前几天我在看吃《吃企鹅吃喝指南》的时候，嗯嗯、我发现这个在他们的黑榜上，我不理解，我要为他证明。嗯嗯嗯、这个这是意式风味牛肉大卷，就他帮你调好的那个这个东西，你<不><是>你得说出来，你不能给我看。
0: 呃，我们好多人在听呢。<笑>
2: <笑>它里面加了那个芝士和一些那种香草的那个那个调料，其实它是、嗯、它是帮你调好的，然后你只需要把它放进烤箱或者煎就好了，嗯、呃，非常简单，不需要做任何的动作。
0: 嗯
2: ，烤箱二十分钟，或者是稍微煎一下，煎一面或者两面都其实都可以，看你的火候掌握。嗯、然后它是，我看它里面有
0: ，它用、嗯、它
2: 用的部位是西冷的那个部位，然后。古斯牛肉加马苏里拉芝士和意式混合的香料
0: ，他真的要都读出来，<笑>他确实很喜欢这，对我真的很
2: 难描述，它就是一种奶香，<笑>你知道吗？就是肉的那种，但是
0: 那个芝士带来的奶香吧
2: ，也有也有，嗯、对，所以那个《企鹅吃喝指南》就吐槽它不应该加那么多芝士但是我觉得还好，就是比较符合我的口味，是是就是每个人口味就是不一样，对，看你喜不喜欢。对他们可能，但是、嗯、我觉得一个是刚刚好
0: 的
2: ，嗯、呃，吃两个可能会稍微有一点点腻，但是呃，如果你的那个食量不是特别大的话，嗯、一个就很好
0: 。一般啊、呃，对于呃所谓美食有更执念的，或者说更深的研究或者执念的人，嗯、他会往往更追求所谓原味，就是调味，他可能就会觉得调味的都是不好的，所以我觉得可能是这个原因，可有可能啊，嗯、对。所以这个、啊，就牛排就牛排，不要惠灵顿牛排，嗯、就别加那些乱七八糟的，就给我生肉，然后一点点盐
2: 。但实际上，你买他的肉也能达到这样的效果、嗯、啊
0: 。对,对他们家牛排，我觉得是没问题的。我我<也>我，我逢去我还是会拎拎回来，当天<来><对>晚上要吃的。只是只是这个分量大嘛，啊
2: ，对，就是就,就是像我们小家小家庭或者是单身狗就需要做一些分装的动作。嗯，但他基本上也是不需要做太多的调料，就直接。不管煎也好，烤也好，随便 whatever，、嗯、就是加一点点那个黑胡椒或者盐就好
0: 了。嗯，<对>啊、我我额外也说一个，就是不能算好物哈、啊，就是，嗯、呃，上某因为也有那个电子产品区嘛，他们经常有一些电子产品，甚至比如像 iPhone 这种硬通货，呃，包括一些什么耳耳机啊，然后电脑啊，或者这个音响之类的，经常会有一些奇葩的特价。就是呃不要钱了那种，就是你在京东什么外面完全买不到那种价格，经常有一些。我前两天有看到 B&O、NO、的音响，包括 BOSS 音响之类的，就是降到一个啊。
2: 这个其实他们京东藏了一个，就好多人不知道。还有它的那个全球购其实也蛮便宜的。嗯。然后还有就是我前段时间看那个电钢琴的时候，我发现山姆的电钢其实也也是便宜的。嗯。而且它的那个型号是，呃，我不知道他们是怎么谈的，就是别的地方好像卖的很少。啊
0: 要、嗯、对，有可能
2: 是，然后在在它的那个本身的那个品牌下面，好像这个品、嗯、这个型号是，就是不是他主打的，也是一种价
0: 格保护但，但是在
2: 山姆是主打的，对，而且山姆它其实是，呃、有一些酒店它有特价的
1: ，哎，这个在北美还蛮蛮多的，因为北美这边的山姆它其实就是会员是跟一些旅游机构有折扣的，然后包括。哦有飞机的折扣，然后还有就是其其他的一些健身房的折扣，嗯，就是它其实是跟线下的社群或者说线下的这种呃其他的一些购物需求是结合的,的、哎这个、很紧密、哦。嗯，
0: 国内也有了吗
2: ？有，虽然它那个酒店不是非常多，嗯、但是是价格是不错
0: 的。这个是新鲜的，嗯，这个对我来讲是新鲜的，嗯。嗯，我正在看了啊，还、嗯、也也是有一些不错的酒店的
2: ，对吧？而且他的那个酒店不是那种很奇怪的，或者是怎么着，就是、是有品质的酒店、嗯有
0: 有。有奇怪的，但是有好的，嗯、哦、嗯，是有不错的酒店了，<笑>是有不错的。<对>我住过的酒店也确实是有奇怪的啊！<笑>我我我我会把所有的民宿都会认为认为他们是奇怪的酒店。我我对民宿是有呃是有偏见的，嗯嗯，是有不错的酒店的。哎，<诶>就是、这个这个还是可以期待的。嗯
2: ，所以这个还
0: ，嗯，期待他们在旅游的复苏里面，在这一趴多那个努努一把，这个是我觉得是很有潜力的。OK。那我们这个，嗯，是这样，就是确实聊了聊，也比较饿了，我们不想继续聊，我们准备吃饭去了。那个，我们今天差不多就说在这边啊，又但是特别希望朋友们能在听到这儿的朋友们能在评论区跟我们有一些互动，你可以点出你最喜欢、觉得无限应该回购的山姆好物，或者你觉得就是坑，千万不要碰，是个雷，千万不要摸的，呃，山姆的商品，然后我们在评论区抽出两位，送出两个。李光 J.R. 的大礼包
2: 真，真的假的
0: ？真的，对，哎，我们就要在什么？我们就在山姆这一期下面送李光的大礼包。对，因为我们刚刚另外一档节目《Japan 刚刚跟李光做了一个那、呃、城市露营计划的活动嘛，然后有剩的礼包，<笑><笑>对，但是但是我们强行留下了，对，强行留下了，因为礼包里面就是东西非常的丰富，包括这个。呃呃，穿的，然后就除了没有吃的吧，然后用的都都很全。然后反正我现在在用这里面的那个帆布包啊 ，whatever。反正就是希望大家给到我们一些关于山姆的很直白的消费的反馈。然后这,这期节目就到这边，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。